0: 总经消息部分，哈，南韩央行今天宣布维持基準利率 1.25， 不变，但市场都预估今年韩国央行到年底可能会把利率升到两趴。主计总处上修今年的经济成长率到4 4四 c p i 低于两趴，阿、啊、纲五年 CPI 低于两趴，然后经济成长率4 4四有把这个俄乌危机评估进去吗？<笑>我看是很难评估吧，呃、哦，这个经济模型怎么去评估地缘政治风险？好，所以这些数据啊、哦，大家跨跨叠合了哈、哦。那另外呢，国际粮价涨不停哦，黄豆、小麦期货冲上十年的高点哦。呃、哦，黄豆、小麦期货这个大标哈、哦。好，那乌克兰的危机下呢，乌克兰总统今天说他致电普丁了、啊，没有回应。好，普丁完全不理他。他说如果遭到侵略，将这个挺身捍卫。那怎么捍卫呢？好，今天乌克兰的参谋总部是说啊，俄军在周四二十四号佛晓。展开多座城市的军事设施的军用机场同步攻击，啊，然后乌克兰国会通过决议，全境进入战时状态，全境进入战端。好，此外呢，还有这个网络的攻击，哈，不但是实体政呃这个军事，还有网络攻击。乌克兰国会、外交部跟数家银行网站全面瘫痪宕机，哈，那当然这个网络攻击也是俄罗斯拿手的，哈，好,好。好，那这个是最新我们看到的几个讯息了哈。至于说普京，呃，这个拜登，美国总统拜登有跟乌克兰总统泽连斯基通了电话，说呢要严厉的，好，严厉的制裁俄罗斯。好，但是完全不提说要不要呃出军。好，这个北欧也没有任何的呃这个呃军事上的动作，目前完全没看到哈。那就变成乌克兰自己的国防军都孤军奋战了吗？就变成是这样的一个情况吗？好，现在目前整个台指期哦，有个破底的危机哦。哦，现在台指期重挫了一百六十点。哦，呃，日盘跌了五百二十六点，现在一百六十点叠加上去，已经是，已经是在这个今天从早上八点四十五到现在已经是七百点挂掉了哈、哦。这个如果下下加上现在目前盘中的跌点哈、哦，这个七百点挂掉了哈。哦好，那这个危机到底会怎么演变？有没有历史经验可以呃依循？或者说呢，这次的事情复杂万端，完全也不能用过去二零一四克里米亚战争、呃，克里米亚的这个危机，以及呃零呃九零年代两次跟伊拉克有关的这个危机来比拟呢？到底我们该怎么去看这次的危机对金融市场可能产生的冲击，以及今年后面联准会的通膨的抗极动作要采取什么样的策略？很复杂了哈，我们赶快来请教富兰克林投顾的梁佩玲协理。佩玲你好
1: ，木华各位，嗯，木大哥，各位观众朋友、听众朋友，大家好
0: 。好，那现在目前的欧洲股市呢，有更深一些，又又更下去了哈。这个法国跌了四点四趴哦，然后呃，德国跌了四点三趴。我看到 CNBC 有一篇蛮不错的介绍给大家，他说呢，俄罗斯已经入侵乌克兰，西方必须阻止普京，但是如何阻止？哦，我觉得这是一个西方国家后面的重点在哪里，如何去阻止普京？好、哦，如何阻止普京？他、哦、是提出一个问号了。好、哦，这个就是说，到底该后面要怎么做？那佩玲，你的看法呢
1: ？好，呃，这一篇我有看到了。那基本上，其实如果以其实老实说，真的，昨天到今天的情势，真的是以戏。翻遍哦，那主要还是在于，就是本来俄罗斯，嗯、呃，本来认为俄罗斯的一个攻击的范围可能会比较偏向在就是东部那个分离主义控制的地区。不过可以看到，如果就今天乌克兰情势来看的话，大部分它在很多的一个，尤其像是包括基辅等地等城市都有出现了爆炸的一个事件。那这当中当然其实，呃，您刚刚提到了，就 CNBC 提到了这个它。西方国家要怎么样去阻止普丁？其实大致上可能有比较明确的方向。第一个可能还是比较偏向于制裁。那制裁的部分，因为其实就这两天的一个制裁来看，虽然说对于可能包括了几家银行，比较偏向于军方的银行进行制裁，或者是对于限制乌东的一个投资融资的行动，但基本上其实对俄罗斯来说，其实俄罗斯早就已经做好相关的一个准备。那这当中，当然如果以未来，我们觉得会让俄罗斯感觉到比较。痛的地方的制裁方向主要会两个，第一个就是对于俄罗斯主要最大的两家银行，就是它的一个联邦储蓄银行跟俄罗斯的外贸银行，也把它纳入在制裁名单，因为这两家银行手上持有的资产大概有七千五百亿美金，占它的一个整体的俄罗斯的一个资产总额可能有将近。一半左右，这部分其实会让，如果去冻结他的资产的话，其实会让俄罗斯的一个金融体系陷入到一个比较呃受不了的一个阶段。那第二个答案其实就是大家一直在讨论的，真的真的杀手锏就是把俄罗斯整个就是移出他的一个金融体系，就是移出在 SWIFT， 禁止他在那个交 SWIFT 交易，就是呃国际银行间的一个交易系统，就完全去让他做一个独呃，完全把全世界跟他一个做一个分开，这当中当然。其实，如果以对美欧的一个经济本身的伤害来看的话，还是会以就是对于能源这部分，是不是也会进行制裁？这部分是一个关键。那当然，以目前来看，当然欧洲一定不希望把能源这个项目也列入在制裁的一个名单。那尤其是呃，也担心俄罗斯把供呃中断那个天然气的供应作为它的一个报复手段。所以，我觉得能源这一块，或者是是不是真的会走到就是。Swift 这一块，我觉得这目前看起来这个可能性还是相对比较小啦。那只是我觉得他可能会先把就是俄罗斯两大的一个银行先纳入在制裁名单。其实老实说，这对俄罗斯来说，它的一个经济跟金融的一个体系就会受到比较明显的一个伤害。那我们看，如果就今天，其实刚刚提木华大哥有提到，欧洲股市开盘，其实对这几呃这一个小时的跌幅有扩大，但一开盘的时候，其实俄罗斯的股市是直接暴跌了五成。虽然说目前跌幅是有在收敛，那它当中也出现了呃暂停交易，但是你可以看到，就俄罗斯呃金融市场的一个反应来看，可以看得出来，他们对于接下来的一个美欧制裁可能会对他经济的一个伤害，其实还是有所担忧跟恐慌的。那我觉得其实最终还是要回到这一件事情的一个。呃，当初为什么会爆发乌克兰跟俄罗斯之间，甚至是美欧跟俄罗斯之间的一个冲突的一个加紧张情势加剧，还是在于就是对于北约东扩的一个部分。那现阶段，当然其实刚刚有提到说，因为乌克兰总统致电普丁，普丁不接嘛。那现在就是要看，其实双方如果在这些的一个爆炸的一个事呃有一些冲突事件之后，是不是双方还是有机会回到一个外交谈判桌？因为其实俄呃俄罗斯的态态度目前看起来还是保持开放的一个态度。那我觉得就是在边制裁，还有在是不是还是有机会回到外交的一个谈判桌？因为如果说真的最终会变成到可能美国需要动用军事的话，我觉得这应该是大家呃美国也不太，因为这个路途太遥远，美国应该也不太想真的去介入这样的一个状况。但是怎么样可以让呃避免俄罗斯再进一步的一个去？侵略到乌克兰的一个主权，我觉得在这当中的一个拿捏啊，如果说透过严重的一个金融制裁跟要出兵的一个状态之间，我觉得这当中可能还是会有一些渐进式的一个选。择。的一个步骤啦，那我觉得未来这几天当然会很关键。那当然，如果就投资心里面来看的话，今天的确这两天可能投资人真的会非常难熬哦。那因为消息面现在看起来还是非常的一个纷乱。那我觉得如果已经在场内的投资人，现阶段还是建议真的还是先采取比较以静制动的一个态度，就先观望。那第二个就是刚刚梦华大哥提到，是不是有一些历史经验可以做参考？但以目前来看，我们觉得现阶段的一个情势。比2014年那时候
0: 更复杂了
1: 。呃，而且它的一个情势其实，因为那时候其实是呃二零一四年，那时候只
0: 局限在克里米亚、啊，对，这这次已经是乌克兰全境了，遍地烽火。而
1: 且那时候其实时间发展的很快啦，对金融市场个月而已，对金融市场的影响看起来是相对比较轻微的。嗯、那这一次其实是已经有动影影响的范围比较广大。嗯，
0: 好。二零一四年那一次啊，这个二月份的时候，其实呃，普京就要动作了。好对，那一直到这个二月二十七号，就是说这个他是那个蒙面部蒙呃头。投戴头罩的部队，好，然后把这个背章全部拿掉的俄罗斯部队攻入了克里米亚的国会嘛，嗯，然后之后呢，就把克里米亚给所谓的解放了，哈，这个克里米马后来没几天之后就宣布独立了嘛，是，到三月十八号尘埃就落定了嘛，嗯
1: ，对，所以时间是很,很快啊，闪
0: 电一样是闪电站呢、啊，嗯
1: 、对，那其实那一段时间的确，如果以美国股市在那个事件的前一个月，大概也是跌了五趴左右，不过因为那时候后面一直涨啊，后
0: 面涨到年底、啊、就一直长<笑>后面一路涨到年底了、啊。
1: 对，那但这一次有
0: 没有这么简单？我觉得这一次恐怕我们不能这样类
1: 比哦。是，所以我觉得呃，可能就现在的情势，的确是比较没有过去的历史经验，可能很明显的数据。但是如果拿可能对像美国经济也比较严呃，美国的一个本身市场比较严重的，不论像是可能像是两伊战争，或者是像那之前的一个 ISIS IS 的九一事件的时候，其实美国股市大概波段跌幅大概就是在一成左右了。那之后在地缘事件的一个冲击之后，后，它大概影响时间可能大概是呃十几到二十个交易日，嗯、但之后这个冲击之后，它还是很快就会回到基本面。但问题
0: 是那时候没有什么升息啊、通膨的问题。对
1: ，其实我觉得真的关键，真的还是在于联准会
0: 。啊、<笑>好好，这个等一下我们来谈哈、嗯。好，好，那我来跟各位报告一下最新的消息。我刚刚看到最新的一些讯息，跟听众朋友报告哈。好，那。呃，现在目前看到国际快讯说呢，吉普现在不断地有爆炸声跟警报声哈、啊。那英国首相 John, 呃 ，Boris Johnson 说，俄罗斯对乌克兰的袭击是欧洲的灾难。好、啊，印度驻乌克兰大使馆已经紧急疏散公民哈、啊。然后，另外乌克兰的领空现在全面关闭，而且是被列为是冲突区了哈、啊。领空全面关闭。好、啊，乌克兰政府发布了影片呢、啊，说俄罗斯的坦克已经穿越了克里米亚的边界。好、哦，所以是从克里米亚那个地方也有坦克进军了哈、哦。那在这个影片中可以看到，有车辆是标志 Z， 好、哦，用这个 Z 好、哦、作为一个标志，好、哦，这是几个最近这几个月在乌克兰边境聚集的俄罗斯军车的一个特征。好、哦，它并不是用俄罗斯的这个国徽，而是用一个 Z， 好、哦，一个英文字 Z， 好、哦。同时呢，呃，现在目前的整个欧洲天然气价格是暴升了四成哦，暴升了四成。哦、啊，那前美国的特使说，普京对乌克兰军事行动是对他的主权的攻击。哦、啊，就是前美国驻乌克兰的特使哈、啊，说是整个是呃主权的攻击。还有呢，更多国家已经关闭了在基辅的大使馆。哈、啊，哦、啊，整个情势上面可以讲说是呃非常紧张。然后欧盟也承认追究呃俄罗斯对野蛮袭击的责任。哈、啊，那这到底怎么追究嘛？怎么追究嘛？
1: 回到联合国了，联<是>合国
0: 好，我们这边先休息一下。98 <笑>新闻台 f n 98.1 财经一路发，我是阮木华啊。事情已经演变到全面入侵了哈、啊，那现在目前对于我们的手上的金融资产哦、啊，股市啊、基金啊、股票啊这些，到底该是持有什么样的态度？是我这一段要请教梁佩玲的关键了哈。到底是这个 Don't catch the falling knife 啊，不要接从天上掉下来的刀子，还是说呢，现在是一个逢低进场的好时间点？哦，这个是一个很 tough 关键的问题啊、哦！这个时间点是一个进场的时间点吗？还是现在目前的整个全球股市是一个掉下来的刀子？好、哦，在这个地方不要去空手入白刃。好、哦，那早些时候哈、哦，普京对基普有提出一系列新的要求，我觉得其实后面整个情势演变可能也跟这些要求有关，大家可以去参考一下，包括了承认克里米亚跟呃这个呃塞瓦斯托波尔为俄罗斯领土。其实塞尔瓦斯托波尔就在克里米亚那那边呐、啊，好，就是说成整个承认克里米亚半岛是俄罗斯领土，好，因为呃乌克兰一乌克兰一直不承认嘛哈。第二个呢，放弃北约的加入的计划，好，同时呢，让整个乌克兰变成是一个非军事化的地方，就你完全没要有,有任何的军力，好，武力全部不没有。那当然这个包括不可能有任何的什么北约的相关的军事进驻了哈，不管非弹任何武器。另外就顿巴斯进行谈判。哦，这个是普京啊要求基普的一系列要求。那至于说，呃，俄罗斯能做到，呃，这个乌克兰能做到这些吗？目前看起来，当然也是不太可能。哦，所以伦泽斯基要打电话给，呃，普京说要沟通，完全没有任何回应，我就先打了再说。啊、哦，好，所以这个是可能后面看看，到底全世界到底谁要退让，好、哦，还是大家都不退让，就是硬干下去。哦，现在目前看起来，俄罗斯是完全不怕制裁，如果他怕制裁，他就不会这样干啊，他完全不把这个欧欧洲、西方国家、美国的制裁放在眼里，他一定是有对岸的。如果他有，他没有对岸，他不会呃这样的这这么这么快速的进兵。他完，我我认为他完全不怕制裁。至于说俄俄国股市跌崩了，跟普京也没有关系。好，那我们赶快继续来请教富兰克林的梁佩莹先。佩莹，觉得现在目前的金融资产，我们该怎么样处理？态度是什么？是掉下来刀子，还是说现在是一个逢低分批进场承接的好机会
1: ？好。第一个，我建议就现阶段，如果你手上已经有股票的投资人，如果您不是就是有做融资融融资的话，就是是自己的一个自有资金买的话，我真的建议就现阶段来说，千万就不要去调整，在这种很。悲观的一个情况之下，那因为其实高木华大哥提到，只要其实双方有条件，只要普京肯提出他的条件，我觉得就代表有谈判的空间啦。所以其实还是有可能这个情势发展上，我觉得在如果以真的军事的一个军力的一个强弱度来看的话，我觉得这当中其实。呃，在西方国家这部分还是有一些空间，如果真的要使用的话，那第二个就是，如果你现在想要，是不是可以开始危机入市的？我觉得我会建议这一两天至少先观望一下。观望的，就是包括了这个军事冲突是不是开始有一些比较缓解，然后双方在外交斡旋的一个，呃，是不是透露出一些曙光？那这当中我觉得可以观察几个指标，包括了就是美国的 VIX 恐慌指数，可能现在大概是在三十级左右，可能。这一两天很快就会突破到四十到五十，那就过去几年如果发生这种市场突然出现那种极端事件造成的一个恐慌情况，它大概四十到五十左右就会是一个相对的一个满足点。另外一个，其他就是相关的一个避险资产，像是黄金的部分，目前已经突破了一九五零嘛，那我觉得两千美元已经
0: 到一千九百七十了，现在金价。大暴涨，大暴涨，涨了六十四块哈！现在黄金现货价大涨了三点四趴，更更往上再冲了一波
1: 。对。那我觉得就是看两千美元这个整数关卡。那因为其实果以美国股市来看的话，的确，因为它这一波的一个那个、呃、昨天的一个跌幅下跌，已经又创了今年的一个波段新低。如果就波段跌幅来看的话，道琼斯指数大概是跌了十二个 percent， 纳斯达克指数大概是跌了两成。那当然，如果以道琼斯指数它的一个价位来看的话，虽然它现在的确都在各个均线之下，我觉得如果在四千呃今天是。呃，大概有机会，有可能就是会到，就是会到四千点附近。那我觉得四千点以下会开始有一些低阶的一个买盘，有可能开始的一个进场。因为如果以很多券商估在史潭普百指数每股今年的一个估价来看，可能相对比较保守的一个价位，大概就是在三千九附近。那如果你就以四千三作为一个等幅测量的话，大概相对的满足点也是在三千九到四千附近。所以这部分我会先建议投资人就极短线。真的就先以静制动。那对，如果你手上有资金想要开始维基入市的，可以先观察。第一个就是在整个消息面的一个部分，是不是开始有一些和缓；第二个就是在刚刚提到了有一些恐慌指标这部分来做一个参考。我觉得这种呃市场造成的一个风险的一个避险情绪跟。风险偏好是很容易随着消息面出现一个极度乐观跟极度悲观的一个状况，因为这一波毕竟真的也是修正蛮深的，所以我觉得如果是手上有资金的投资人，倒是可以开始出呃留意，并不是说现在就要马上进场，可以开始留意是不是有一些危机入市的一个机会。这当中当然可能还是以要具备有所谓的一个长线的一个成长题材。这当中呢，我们还是相对比较看好，就是像是科技今年的一个数位。转型或者是电动车相关的一个题材，那甚至在亚洲市场来看的话，我们也是相对看好，可能有一些比较不受到中国的一个呃科网股的一个政策打压，但是又可以受惠在中国未来的一个政策是相对比较宽松这部分的一个亚洲股票型基金，这部分投资也是可以做一个留意。嗯
0: 、好。那呃，这个欧洲那边有一个军事呃呃专家哈、哦，这个中东欧的顾问安德里斯哈、哦，他在一份声明中，我觉得他的看法值得参考一下。他说呢，俄罗斯的军事规模虽然很大，就俄俄军虽然很强大，<对>但是俄罗斯的军队数量不足以占领跟控制乌克兰大部分领土，啊、哦，尤其是考量到乌克兰还有反对反呃这个反抗势力。所以呢，他说莫斯科的主要目的哈、哦，就是说普京的主要目的是迫使乌克兰屈服在他的要求之下。什么要求？就我刚,刚所讲的，承认克里米亚是俄罗斯的领土了，正式承认克里米亚是俄罗斯领土。第二个，放弃加入北约。第三个，非军事化
1: 。好、哦，第四
0: 个呢，就这个乌东两区顿巴斯进行谈判。嗯。好，所以他说呢，为了达到他的目的，他可以采取啊，这个快速的进军，好、哦，造成重大人员伤亡跟破坏基础。军事设施以，以期待乌克兰方面迅速投降
1: 。对，所以他其实这个攻击还是希望乌克兰坐上谈、啊，对、啊、对对，坐上谈判桌去
0: 。那伦泽斯基要下台啊
1: ，啊所以他他他不
0: 会跟伦泽斯基谈啊。嗯、你打打电话给我，我根本不接啊。我要我你就赶快先下台，然后呢找这个找我愿意跟他找愿意来谈的人来谈这样子。所以完全就乌克兰然后被这个俄罗斯宰制，那北约会北约会会会派派部队吗？協助乌克兰吗？
1: 目前看没有看到这样的一个迹象、啊啊。美国会派
0: 部队吗？美国有七千大兵在波兰呢、啊。对，嗯，
1: 会会会会。會我觉得机几率不会，应该几率应该不不高。不不对啊
0: ，就嘴巴制裁嘛
1: 。对，就可能比较偏向金，所以这也是为什么俄罗斯敢走向这一步的原因、啊。
0: 这个叫做胆小鬼游戏嘛。对，嗯，对不对？啊，看谁是胆小鬼，是不是这样的一个情况呢？现在国际形势已经演变到这样的层次了，是不是？
1: 嗯，呃，对，其实你可以看到，其实就是这种大局就变成，其实未来就是可以看到美国跟俄罗斯之间，还有另外一个就是在中国的部分。我想中国现在其实也是虎视眈眈,眈,眈在看现在这个美俄之间怎么样的一个演变啦。嗯、那后续其实对，呃，是情势非常，国际局
0: 势非常的复杂。我,我,我,我觉得，我觉得。台湾，我们自己也要注意了
1: 。对，有风险。就是
0: 、要，嗯、但是我们今天不要谈这些，嗯嗯、这些我也觉得在这个时候这样谈<對>也不好。<對>只是说，對對對只是说，我想大家很多事情大家也都心知肚明了。讲讲、嗯、<講>白一点就是这样子。<對>好，那。呃、另外一
1: 个我想谈一下联准会了，因为刚木华大哥有丢一个说，因为这次其实联准会第一个我觉得要提的，就是我觉得三月中还是一个很大的关键，就是呃这一次目前当然预估，因为有俄乌的一个情势演变之下，这次三月份可能还是就是只会升息一码，那我觉得关键是在于因为。到底他今年全年会升息多少次？那以目前联邦就是利率期货来看，今年预估是升息六次。我觉得他只要会后的声明没有比这个预期更鹰派的话，其实金融市场还是会有一些缓解的一个空间。那当然，如果更鹰派的话，包括了就是因为俄乌情势造成了油价的一个高涨，这部分造成了通膨的压力，这部分我觉得可能就会让刚刚提到了可能美国股市的一个下档风险，或许就可能要在。需要更长的一个时间跟空间来做一个消化，那不然的话，我觉得以目前联准会的一个态度，应该还是会采取比较渐进式的一个升息。那目前我们的基本情境还是估，可能今年大概就是四到五次左右。那这部分就是看这一次三月份的一个，它会更新利率点阵图，还有更新经济展望，是不是利率点阵图的部分会有出现比较大的一个变动，这会是这一次的一个观盘重点。
0: 好，非常谢谢梁佩玲接受我们的访问。谢
1: 谢，谢谢木华大哥
0: 。有人问我看法哦，我觉得基本上现在是掉下来的刀子了。我个人看法是这样。好，听有没有参考？